0: Backt sie schon oder sie genießt hat schon, sie noch? Nein, sie hat schon.
1: Sie hat mich ganz panisch gefragt, wann wann, sie die wann wir die Plätzchen brauchen. habe ich gesagt, nächste Woche erst. Und dann ich, scheiße. Ich stand Sonntag irgendwie, ich weiß nicht, wie lange Mama in der Küche stand, aber lange, glaube ich. Also es ist alles schon da, es muss dann nur
0: angeliefert werden. Holen wir sie eigentlich in den Podcast und telefonieren kurz mit ihr? Um uns zu bedanken oh, persönlich? Gott, oh Gott, oh Gott. Oder äh, kostet sie das zu viel Nerven?
1: Das äh, müsste ich auf jeden Fall nochmal Rücksprache ja, mach mit dem Management bitte. halten. Mach
0: doch ja. bitte. <lacht> also, die oberste Heeresleitung muss da mal eben zustimmen oder Richtig. absagen. Ja. Aber wir würden das tun. Wir würden uns. Äh,
1: du würdest das tun.
0: Ja, die, am Ende, wenn wir, wenn wir den Podcast nächste Woche durchhaben, weil nächste Woche ist der große Jahresrückblick-Podcast. Dass die Leute Anfang angerufen sind. In ja, ja, ja. André haben. Und Rudi haben zugesagt. Ja, super. Ja, wir sind also wieder in der gleichen, sehr komfortablen.
1: Und haben wieder viel zu besprechen, wie letztes Jahr auch.
0: Scheiße,
1: nee. <lacht> Doch.
0: <lacht> ja. ja, ich habe alles gegeben, dass das nicht so ist, aber
1: das hast du nicht hingekriegt, mein Freund. Tja, wenn ich dann, also, weiß ich nicht. Ich hätte es wahrscheinlich noch mehr verbockt. Das ist so verbockt, muss man okay, leider gut sagen. Du meinst, das meinst sagen.
0: jetzt, wenn wir beide auf dem Eis gestanden hätten?
1: Ja, auf dem Eis oder wahrscheinlich aber die eine oder andere Entscheidung getroffen hätten. Das ist alles. Äh, es ist ja schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, das wäre mit uns beiden nicht unbedingt besser gelaufen. Ich
0: habe nur, ich habe nur, ja, als ich Rudi angerufen habe und ich sage: "Immer Rudi, ist äh, hier Dings, weißt du ja letztes Jahr und so." Erster Satz ist das Jahr wirklich schon wieder oben. Mhm. Das, ja, ist, ja. das ist was wirklich Krasses. Das zweite war, wollten wir nicht dieses Jahr mehr Ruhe haben? Hatten wir das nicht zum Abschluss gesagt? Und drei war, ja, ich komme aber nur, wenn es Kekse gibt.
1: Das mit der mehr Ruhe kann ich nicht versprechen für nächstes Jahr. Wir werden es wieder einmal versuchen. Ja. Könnte allerdings noch ein bisschen haarig werden. Abstiegskampf und so.
0: Ja. Sind wir hier im Abstiegskampf? Ist Das,
1: ja, das äh, kann man glaube ich so sagen, wenn ah, man ja. nach der Hälfte der Saison, die ja jetzt genau gespielt ist nach 26 Spieltagen, mhm. ähm, auf dem letzten Tabellenplatz steht, der den Abstieg bedeuten würde, sofern es einen aufstiegsberechtigten genau, ist ja Meister der DL2 gäbe. Mhm. Ähm, ja. Dann kann man das so sagen. Und ich glaube, das hat man auch gesehen in den letzten Spielen, dass das alle Beteiligten verstanden haben.
0: Glücklicherweise. Und genau das haben wir heute auch zum Thema gemacht. Wir haben mal keinen Gast, sondern wir beiden wollen mal so ein bisschen durchgehen durch die Dinge und vor allen Dingen auch mal ein paar Leute sprechen hören, die mangels deutscher Sprachmöglichkeit ein bisschen komprimiert sind sozusagen. Das heißt, wir haben mal mit dem Trainer gesprochen, ja, Herrn Boland gesprochen, einfach mal um so ein bisschen auch mal deren Stand der Dinge zu hören, ähm, weil wir uns immer noch nicht getraut haben, ehrlicherweise einen kompletten Podcast mal in Englisch zu machen.
1: Ja, das ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube äh, am Ende muss es wahrscheinlich so ein Mischmasch sein und wenn hier dann jemand sitzt, äh, der äh, rein rein Und die vor Dingen unsere Sprache großartigen
0: ist, Scherzer, nicht verstehe die hier <lacht> miteinander.
1: Genau, ja, geht von unserem Humor, geht auf Englisch ganz viel verloren, richtig. <lacht>
0: Ja, haben wir haben wir ja gedacht, komm, wir unterhalten uns mal länger mit dem einen und dem anderen und äh, machen so heute mal diesen Podcast, bevor wir nächste Woche ja sowieso einen drei Stunden Podcast produzieren, wie ich uns kenne, über das, was wir, ich muss unbedingt noch eine Agenda machen, nicht, dass wir da in die, in das Gespräch mit den Jungs gehen, ohne eine Agenda zu haben.
1: Ja, gut, sonst kommst du von Hütchen auf Stück sehen. Das kann ja auch
0: mal vorkommen. Das wollen wir nicht. Ja.
1: Es ist halt immer so ein bisschen die Krux. Ich meine, du, man merkt es selbst in diesen, es waren ja jetzt keine Ahnung, wie lange die Schnipsel sind, so all around about fünf Minuten, ein paar Fragen, ähm, vernünftige, recht ausführliche Antworten auch. Aber da merkst du schon, dass die auch nochmal was zu erzählen haben, auch nochmal eine andere Sicht der Dinge ja, haben. Ja, das ist ja. ja immer
0: das Problem. dass du das, das. Also
1: alleine mit Duck könntest du wahrscheinlich den ganzen Tag über irgendwas reden. Der, ist, der hat selber über 400 NHL-Spiele gemacht. Der hat Dinge gesehen, weiß ich nicht, und erlebt und, und, und Teams trainiert, durchgezogen. Ähm ja, der hat wahrscheinlich jede Menge zu erzählen und tut es dann auch gerne tatsächlich, wenn er mhm. sich die Zeit mal nimmt oder wenn er sie hat. Und äh, das sollte eigentlich der Öffentlichkeit auch nicht vorenthalten bleiben. Äh,
0: deshalb haben wir jetzt zumindest mal diesen kleinen Schritt gemacht und genau. wir laden euch herzlich ein. Sagt uns mal eure Meinung, sollen wir es tun. Also es soll nicht an uns scheitern. Aber wir wissen natürlich, dass nicht alle, und äh, das ist auch äh, kein Makel, das muss man auch nochmal so Nein. deutlich sagen, ähm, wenn wir wirklich mal eine halbe Stunde mit jemandem noch sprechen würden, dem folgen können und wir können es nicht, das ist einfach nahezu unmöglich, dann komplett overvoicen. Das würde so lange dauern in der in der äh, Nachbearbeitung, das macht keinen Sinn. Also schreibt uns gerne mal an RoosterHockeyPodcast Podcast oder an info.ilc.de, ob ihr da Bock drauf habt. Dann tun wir es auch mal. Aber es wäre dann eine komplette englische Geschichte. Wir
1: müssen also können wir so einen Sonderpodcast mal machen, einfach ein kleines Experiment. Würde mich interessieren, aber ich glaube jetzt gerade fehlen also auch so ein bisschen die Kapazitäten aktuell. Wenn ich Überlege unter was für Umständen wir beiden überhaupt hier zusammengekommen sind gerade. <lacht> es, es, ja, es ist äh, Weihnachten. Auf beiden, Seiten, auf beiden Seiten, auf beiden Seiten dieses Mikrofons viel los. Das also ist, das so.
0: ist, äh, ich weiß nicht, ist schon wieder Weihnachten. Der ja. Franz fehlt mir übrigens auch in der Werbung. Weißt du, was ich meine? Ehrlich jetzt. Das, das Dieser wunderbare Spot, wunderbares denn du, schon wieder Weihnachten.
1: Das hast du letztes Jahr glaube ich auch und da habe ich auch damals schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich habe das noch nie gesehen. So.
0: Ja, haben wir da echt schon mal drüber gesprochen? Ja, definitiv. Aber, ja, Entschuldigung.
1: Ich erinnere mich. Gut. Kommen wir sonst anfangen.
0: Okay, hinterher müssen wir nur dran denken, müssen wir eine Einkaufsliste schreiben für nächste Woche Mittwoch. Ne? <lacht> ja, ich sag's ja noch. Ich habe
1: meinen Teil dazu getan. Dann Nein. Wenn ich dann du
0: meinst, dass der Transport von Keksen von A nach B ausreichend ist? Vergiss es.
1: Ich sag mal so: Logistik ohne Logistik geht gar nichts. Das Lass ist uns ein, Genau. Den
2: <lacht> ja. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
0: Liebe Kühe, Schweine, Iserlo nation hier sind wir wieder, mit dem gnadenlos, geizten, gnadenlos ehrlichsten geizten. Podcast <lacht> zwischen Felix und mir. Genau. genau,
1: alles andere ist noch in der Pipeline, aber Stand jetzt ist es noch in allen Belangen der Beste, weil Einzige.
0: Genau, zwischen Felix und mir. <lacht> ja. Zwischen uns, ja. Und nachdem wir letzte Woche ja ganz groß rausgekommen sind mit dem Beziehungspodcast.
1: Hast du da eigentlich Reaktionen drauf
0: gekriegt? Auf den Beziehungspodcast? Ja.
1: Gott, Gott sei Dank. Wieso? Ich habe mir vorgestellt, wenn das jemand ernsthaft durchzieht, was wir beiden so zu dem Thema zu erzählen haben, dann äh, fährt das alles fürchterlich vorliefend.
0: Wir können auch einen Urlaubspodcast mal machen.
1: Können wir alles machen.
0: Ja, was ist denn mit dir und Weihnachtspodcast? Was das heißt
1: Weihnachtspodcast? Ich liebe Weihnachten, wenn du das meinst. Ja,
0: das hast du auch schon mal erzählt, aber erzähl es gerne nochmal, weil ich höre das gerne.
1: Was? Ach so, ja mag das, das, das große Ganze. Immer, ich mag die, die äh, Weihnachtssongs. Ich mag auch, wenn es jetzt nicht so ist wie jetzt gerade, nämlich grau, sondern wirklich dieses eigentlich dieses... Das war doch mal
0: frohes Regen, und mal gerade nicht.
1: Genau, ja, das äh, hat, hat Duck ja gerade auch angesprochen. <lacht>
0: ich kann euch übrigens nur sagen, der Felix hat am Wochenende echt extrem ding gemacht. Oh
1: ja, gemacht. das stimmt. Wir waren erst, hatten erst Weihnachtsfeier mit äh, meiner Mannschaft. Da bin ich auch ein bisschen noch angeschlagen. So ehrlich müssen wir sein. Ich hoffe, das äh, gibt ja, sich jetzt heute im Laufe Morgen der Ich heute Morgen
0: um halb neun an und zickt darum. <lacht> das ich hat, hab's auf das, Nachwirkungen des Wochenendes. Das, das hat so andere bin Gründe. Ich zu dir. Ja. So bin ich zu ja, dir. Ja. Ähm, nee. Also Mannschaft war extrem. Ja, ja.
1: Ich habe mir so am nächsten Tag gedacht, so, Ich bin zu alt für den Scheiß. Und dann waren wir, haben wir uns mit der Geschäftsstelle getroffen.
0: Dann warst du noch älter für den Scheiß. Auf dem
1: Glüh, ja. Glühweinchen. Äh schön was gegessen, zusammen das Spiel geguckt. Und ähm, dann bin ich abends sehr, sehr müde ins Bett gefallen, tatsächlich. Hm.
0: Tja, aber auch mit einer gewissen Grundzufriedenheit, womit wir dann den Schlenker finden hin zu einem gelungenen Wochenende.
1: Das stimmt. Aus sportlicher Sicht.
0: Naja, du hattest ja auch Spaß. Auch aus nur sportlicher Sicht. <lacht> ja, ist richtig. ja, Freunde, wir müssen tatsächlich sagen, das war anständig. Und der Trend ist äh, Our Friend. Ja, das muss man auch noch mal ganz deutlich sagen. Er ist wirklich äh, im Moment nicht der Gegner der Iserlohn Roosters. Das darf man sagen, weil ich habe mir mal die Mühe gemacht, äh, meinen Rechner mitzubringen. Und dieser Rechner ist ein kluger Mann. Der hat ein Programm da drauf. Und das sagt, seit dem Amtsantritt von Doug Shadden, das war vor acht Spielen, wie er dir übrigens im Interview bestätigen wird, in das ich ja schon mal ein bisschen reingehört habe. Aber, also, acht Spiele, drei Siege und die Wahrheit ist auch, dass man in drei weiteren Spielen was geholt hat, nur in zwei nicht. Macht am Ende des Tages.
1: es stimmt, also acht Spiele, drei Siege kommt mir im ersten Moment wenig vor, Ort, tatsächlich. Ja, also,
0: ist so, aber es sind elf Punkte. Ja. Weil. Das Wertvolle ist, auch wenn man verliert, was mitzunehmen, damit hat Düsseldorf über viele Jahre zum Beispiel sich immer wieder in die Playoffs gearbeitet. Du musst mal, wenn du mal ganz viel Zeit hättest, schau dir einfach mal die Statistiken Düsseldorf in den Spielen an. Da steht dann oft Verlängerung dahinter, Penalty schießen. Auch wenn die verloren haben, haben die viele Punkte gesammelt und am Ende des Tages, letzten Jahre, hat es immer gereicht für Playoffs. Das äh, will ich jetzt auf die Roosters gar nicht überstülpen, aber... Das ist schon extrem hilfreich. Das macht elf Punkte und einen Punkteschnitt von 1,375 in den letzten acht Spielen
1: mit dem du wahrscheinlich nicht absteigen würdest. Wenn du jetzt ihn mal von behaupten. Anfang
0: an genau, gehabt hättest, also, würdest letztes letztes du damit überhaupt gar keine Problem Letztes
1: Jahr ähnlich, ich erinnere mich noch an sämtliche Posttabellen und ähm, mhm. wo standen wir da nicht überall und du denkst dir so, ja gut, aber du hast halt auch einen gewissen Anteil der Saison richtig in, in den Sand gesetzt. Ja.
0: Und jetzt, also nur mal um das vernünftig einordnen zu können, Ingolstadt war in dieser Zeit, in diesen Seit Ende deutschland Kaposi, die beste Mannschaft. Die haben fünfmal gewonnen und zweimal verloren. Sie haben 17 Punkte geholt. Das ist das master dinge Die sind auf Platz 1, die Roosters damit auf Platz 10. Das Problem nur, oder ihr merkt, wir werden heute extrem statistisch. Wer steht denn da
1: ganz unten? Das frage ich mal andersrum. Ja,
0: das weißt du doch.
1: Nee, weiß ich wirklich. Ja, du, ja, das ich kann nur eigentlich mal. nur Mannheim sein, ja. oder nicht? Ja, Scheiß. ja. ja. <lacht> Fünf
0: Punkte. Und jetzt noch die Ich Flach wusste es wirklich
1: nicht. Zu. Ich wollte da jetzt wirklich nicht. Äh, nee, irgendwie. haben die
0: Kollegen auch nicht verdient da. Da muss man auch mal so Nö, sagen. Nö, das auf keinen Fall. Nee, aber viel beneide ich ehrlicherweise fünf auch gerade nicht. Punkte. Und Matthias Plachter jetzt auch noch acht Wochen raus mit einer Knieverletzung, wenn ich das richtig gelesen ja, habe.
1: Die ganze Verletzungsmiserie, da ging ja los, einen Tag, nachdem wir Taro verpflichtet hatten, wenn ich mich da recht erinnere. Nee, da habt ihr
0: irgendwann mal was richtig gemacht. Also vom Zeitpunkt her. Also auch so. Da hat Christian Hommel
1: mal was richtig gemacht und das an der Stelle hast auch mal du gerade mal gesagt?
0: Na, würde ich mit dir diskutieren. Du hast, du
1: hast mal gesagt, ich Achso. hab das nur aufgenommen.
0: Gut, also das ist dann die Diskrepanz. Mannheim 14, das, was natürlich aus Roosters sich nicht positivste ist, dass auch Düsseldorf elf Punkte geholt hat in der gleichen Zeit. Auch das muss man einfach mal festhalten. Und Nürnberg 10. Aber, und das wird jetzt spannend, Augsburg in gleicher Zeit nur 5. Und die haben damit nur einen Punktequotienten von 0,714.
1: Das nervt ja fast schon, wenn man überlegt, dass wir das Spiel in Augsburg ja durchaus auch. Glatt hätten gewinnen können. Ja, dann wärst
0: du, wirst du in der Tat auf einen Punkt ran. Ne?
1: Ich glaube, wären wir dann nicht, weil die hätten Vielleicht, zwei weniger und wir hätten zwei mehr. Entsprechend wären wir sogar vorbei. Dann oder? oder?
0: ihr sogar vorbei, stimmt. Du bist das Mathematikgenie in dieser Runde und ich nur der Honk.
1: Liebe Grüße an Frau Vogt vom äh, Roter Gymnasium Schwert ja. in Mathe LK. Die hat alles richtig gemacht. Die hat mich gemacht. gerade so durchgewunken, ja, ohne, ohne Nachprüfung.
0: <lacht> ich kann nur sagen, ich habe das nicht geschafft. Also, Mathe LK, das wäre jenseits von gut und böse.
1: Pure Logik, Mirko. Das ist ganz einfach. Man ja. muss immer nur am Ball bleiben. Ich hatte immer das Glück, dass ich gute Mathelehrerinnen und Mathelehrer hatte. Ich kann hatte. immer nur
0: sagen, dass mein Mathelehrer in der 5 total versagt hat bei der Erklärung von Gleichungen. Die gab es nämlich damals noch. Und damit ja, dann war mir ja ein eine Problem. Grundlage so. des Lebens das ist,
1: das ist so. Das ist ein Problem. Ja,
0: Ich habe echt viel und lange Nachhilfe genommen, um immer auf eine 3 zu kommen. Das habe ich geschafft, weil die Nachhilfelehrerin mega war. So habe ich mich durch meine Schulkarriere, was Mathematik anbelangt, gezwängt. Aber... Das hat wenigstens noch funktioniert. So. Also, das war so ein bisschen der Blick ins Detail, der, der, wie ich finde, ziemlich interessant ist. Und der am Ende auch sagen könnte, jetzt muss man das, also das müsste man jetzt mit Jahren vergleichen, aber 1,375 im Schnitt pro Spiel ist sehr anständig. Damit wirst
1: du nicht letzter, das ist so, glaube ich, schon glaub ich auch. ohne es zu wissen, aber in der Vergangenheit durchaus so gewesen, ja.
0: Ja, also, ähm, das ist schon, ist schon bemerkenswert. Und du musst das ja jetzt nochmal mal 26 nehmen. Also, wir haben noch 26 Spiele vor uns, mal 1,375. Magst du den rechnen? Soll ich mal eben? Warte mal. Ja, das, das
1: rechne ich dir jetzt nicht im Kopf aus.
0: Warum denn nicht? Alter. So, also 26 Spiele haben wir noch. Muss man eben hier löschen. 26 mal 1,375 macht 35,75 Punkte. Zu den jetzt, wie viel? Hast du aus dem Kopf? 23, ne? Kopf. Weißt du nicht, was ist denn los? Nein. will jetzt nichts Falsches machen hier vorne. Deshalb gucke ich auch noch mal eben, ganz sicher, auf sicher. Aber es müssten 23 sein gleich. Macht 58,75 Prozent äh, Punkte. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Mit ein bisschen Glück. Könnte es funktionieren. Also, wenn du die Punkte machst, aber dann sind wir dann gleich wieder an so, an so einem Thema wie heute. Dieses Wochenende, Roosters, relativ spannend. Und ja auch keine ganz einfache Geschichte. Ne? Denn sag nochmal, wer kommt?
1: Ja, wir spielen jetzt gegen Berlin, äh, den amtierenden Tabellenführer. Mhm. Ja, dort haben wir gewonnen. Äh, ja, aber wir haben die sind auch aber
0: auch im Moment leider auswärts deutlich stärker als zu Hause ja, Das unterwegs. ist keine
1: gute Nachricht, aber Nein. dort äh, wir haben auch schon ein Spiel zum Vergessen gegen Berlin hier erlebt. Ähm, ich glaube, das, also, das sollte und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wird uns vielleicht auch nicht nochmal passieren. Du weißt es natürlich nie genau, ähm, aber da werden wir auf jeden Fall alles dafür tun, logischerweise. Jetzt höre ich mich schon an wie so ein äh, äh, vorher gebriefter Spieler mhm. beim Interview, aber es ist ja nun mal so, also da, die wissen schon sehr genau, was letztes Mal passiert ist, als sie hier gegen Berlin gespielt haben, mhm. das merkst du den Jungs auch an, ähm jetzt so in Vorbereitung auf das Spiel. Was am Ende dabei rauskommt, wir werden sehen. Ich glaube, am Ende des Tages äh, haben wir jetzt schon auch so ein bisschen entdeckt, was uns äh, stark machen kann diese Saison mhm. und ähm, ja, wer weiß. Und Düsseldorf ist dann nochmal ein ganz anderes Spiel, ehrlicherweise, weil du halt kannst du über alles sprechen, am Ende des Tages sind da die Hände ein bisschen zittriger, wenn du weißt, eigentlich musst du hier gewinnen, es ist dieses klassische Sechs-Punkte-Spiel, wobei so wie Düsseldorf jetzt zuletzt auch aufgetreten ist, ganz ehrlich...
0: Erste Reihe, fabulös, ja. muss man sagen, also Agostino, Veroni und O'Donnell funktionieren wieder eins, ähm, Herr Haukeland hatte zum Beispiel jetzt am letzten äh, Freitagabend nicht den besten Abend und sie haben es trotzdem gewonnen, weil sie eben fünf Dinger gemacht haben. Das war schon bemerkenswert. Ich wollte aber nochmal zurückkommen zu den Punkten und äh, in der Zeit war ich jetzt mega unterwegs natürlich, wie du es von mir gewöhnt bist. Also, der Tabellenletzte in der Saison 21, 22 waren die Krefeld Pinguine. Mit 59 Punkten. Und wo waren wir? Ja, ich erinnere nochmal an die 58,75. Wenn man bei dem Schnitt bleiben würde. Und jetzt kommen wir auch noch mal aufs nächste, äh, aufs letzte Jahr. Gut, da würde es ausreichen. Bietigheim 40 und Augsburg 51.
1: Da würde ich mich ehrlicherweise nicht drauf verlassen. Also ich bin <lacht> mir, also wenn, wenn wir am Ende des Tages den den Punkteschnitt äh, unter Dack und damit natürlich auch generell hochschrauben können dann äh, beschwert sich da glaube ich keiner und wenn man ihm so ein bisschen zuhört gleich, ähm, also der ist jetzt ganz bestimmt, der lehnt sich nicht zurück und die große, also wir haben ja jetzt gerade eingangs auch über Abstiegskampf und, und so weiter gesprochen, es ist schon ein Unterschied, ob du quasi so im Rhythmus bist, eine Saison bestreitest oder weißt, du musst, Dax sagt immer, wir können uns keine Offenheits erlauben, andere Teams können das vielleicht, ähm, ich nehme jetzt zum Beispiel mal als, 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 als Beispiel Straubing im, im ersten Drittel am, am Sonntag gegen uns äh, sicherlich nicht ihren besten Tag erwischt ähm, dann oder ihren, den besten Start ins Spiel und dann so den Schalter umzulegen, aus der Kabine zu kommen und das zweite Drittel dann so zu spielen, wie sie es getan haben, zeugt von einem, äh, ja, einem gewissen Rhythmus, einer gewissen Qualität und einem gewissen Selbstvertrauen, was wir also jetzt in puncto auf äh, speziell das Selbstvertrauen einfach gerade nicht haben. Und insofern musst du jedes Spiel angehen, als wäre es dein letztes und das ist auch mental extrem fordernd. Und ähm, da muss man schon sagen, dass die Jungs das echt gut gemacht haben in den letzten Spielen.
0: Und sie müssen es, wie gesagt, weitermachen an jedem genau. Wochenende. Das ist äh, tatsächlich die Herausforderung an dieser Tatsache, wobei dann halt mal ein Sechs-Punkte-Wochenende dir tatsächlich auch mal einen Hauch von Entspannung besorgen kann. Aber ich sag mal, du brauchst auch ein, zwei, drei Wochenenden in der restlichen Saisonphase, wo du die sechs Punkte mal holst, damit du definitiv über die 60 bist. Dann bist du vielleicht da auch raus. Aber das ist jetzt alles selte viel und wenn, aber. aber, aber wann, mal die Kuchen Frage ist, wann,
1: wann bist du entspannt? Ja, also Na,
0: Du bist gar nicht entspannt. Ich meine das auch nicht. Ich ja. meine das auch nur. Dass äh, du und ich wissen, wie wir äh, in den letzten Jahren in dieser Liga erlebt haben, dass du nicht jeden Abend einen guten Abend haben kannst. Das ist einfach so. Ja,
1: ja aber eigentlich sind wir ja dazu gezwungen. Das ist, das ist halt genau das ist die Problematik. Ne?
0: Ja, gucken wir mal. Also mir hilft am Ende des Tages äh, der Blick darauf, dass äh, das hat mir ähm, Pierre Boulieu letzten Samstag gesagt. Mirko, achte mal drauf. Wir werden am Sonntag mit neun Ausländern spielen. Haben das Freitagabend auch getan und äh, das macht schon einen Unterschied. An diesem Wochenende, jetzt muss ich mal gucken, ob er so also, richtig gut raus es sind. Hat heute, hat heute im
1: ganz normalen Leibchen trainiert. Oh. Also sind oh. wir, genau, only Rainer, vom Comeback. mal gucken, kann sein, dass er dann vielleicht noch pausiert, weil er, also einfach, also wenn er, wenn wir neun neuen Ausländer hätten, würde er auf jeden Fall spielen. Also sollte sich jemand verletzen oder so, kann sein, dass er da dann vielleicht noch ein bisschen Trainingsrückstand hat. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei den Coaches, das kann ich nicht sagen, aber Brandon war heute das erste Mal regulär mit der Mannschaft wieder auf dem Eis und ähm, war danach sehr erschöpft, <lacht> <lacht> weil das ist auch immer so das Problem, du kannst dich aufs Rad setzen, wie du lustig bist, Nein, ähm, wenn, du, okay, ja. wenn du wieder ins Teamtraining einsteigst und ähm, deshalb an der Stelle auch müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit ihm sein, weil er auch ähm, etwas ohne da ins, ins Detail gehen zu wollen, aber auch etwas kompliziertere Nachwirkungen von dem von dem Pucktreffer da hatte, äh, wo er dann damals runter ist und ähm, aber ja, grundsätzlich äh, ist es natürlich gut äh, dann so einen Mann auch wieder erfahrenen Mann auch wieder reinwerfen zu können in aber der Defensive. Ist,
0: auch da. Wie du ja sagst, nicht zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil das ist Sache des Spielers letztendlich zu ich hab entscheiden. Ich habe ihn gefragt, das, er, er äh, möchte, möchte er oder möchte nicht. nicht. Ähm, ich hatte äh, die Chance, mal nachzuhören und sowohl das, was äh, über Labri ähm, zugestoßen ist, als auch diese Verletzung, äh, passen. Und das kann ich euch nur sagen, ihr Lieben, die passen zu dieser verkorksten Saison wie Faust hast aufs Auge. Du, Hast du, hast du Hubi Ärzte, heute gesehen
1: zufällig? Nein. Der hat zwei dicke Cuts unterm rechten Auge, die auch beide genäht werden mussten. Um, da habe ich
0: auch nicht verstanden, dass man da keine Strafe für gegeben hat, was da in der Bande passiert ist kurz vor ist. Schluss, da hat ähm, überhaupt kein Mensch mehr darauf geachtet,
1: er sagte, er hätte nach dem Spiel direkt rumgefragt, wer es gewesen wäre von Straubing, <lacht> ich glaube es war <lacht> Marcel Müller also ähm, das, äh, diese diese Scharmützel vielleicht mal im Auge behalten im Hinblick auf mhm. äh, die nächste Begegnung in Straubing glaube ich, Januar. die schon am 7. Januar ansteht, ähm, weil man hat ja gesehen gegen Frankfurt, dass auch die Herren Ben Blatt und äh, über Labri noch Rechnung offen hatten, die sie dann beglichen haben. Aber
0: das war auch so ein Moment, da habe ich doch tatsächlich, ich gucke dahin, dass der sich aufrappelt, der Kollege Block war, war unten, ich saß im Fernsehen und ich sage, Harald, hast du gesehen, was da passiert ist? Und er sagt zu mir, nee, das ist völlig absatz, da hat überhaupt gar keiner hingeguckt und anschließend blutete Rubi wie nix und äh, naja, ich äh, sag mal nichts dazu. Deshalb ja, also, ist so wichtig, dass Schiedsrichter aufpassen, auch wenn der letzte Pfiff gemacht ist. Er
1: sagt, ähm, das hat man ja gesehen, dann hinten raus, ich glaube, wir hatten die Scheibe, dann haben sie irgendwo in die Ecke gespielt, noch ein paar Sekunden oder so, also es hatten sich ja alle Beteiligten damit abgefunden, dass es jetzt in die Overtime geht und ah ja, er sagt auch, das sind dann so Situationen, wo es echt nicht sein muss eigentlich. Ne? Nee. Wo du dann vielleicht auch nicht mehr die Körperspannung hast und ja, gut, man sollte sie bis zur letzten Sekunde haben, aber ey, ganz ehrlich, ähm, Irgendwann bist du auch mal froh, dass du sagst, ey, geil, wir haben jetzt mal schon mal einen Punkt geholt und dann gut gespielt und jetzt holen wir uns noch den nächsten vielleicht, ähm, dass du dann irgendwann auch mal einmal kurz durchschnaust und wenn du dann in dem Moment ähm, nee, mit der Scheibe Bekanntschaft genau machen musst, ist halt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Also solche,
0: Weise. solche Dinge passieren ja. Ja, und jetzt kannst du sagen, oh, der böse Müller, das ist nicht mein Thema. Da, also da kann man immer drüber diskutieren. Ich diskutiere viel mehr darüber, dass da Schiedsrichter die Augen zu machen. Ja, also nicht absichtlich, dass sie es nicht sehen wollen, aber dass sie es nicht sehen, weil auch ein Schlusspfiff gehört noch zum Spiel. Ist wie die blaue Linie zum Drittel, aber ist egal. Ähm,
1: ja gut, aber an der Stelle auch mal eine, auch eine interessante Statistik, die in dem Spiel, das war mir so auch nicht klar, aber es ist ja so, wir haben bisher auswärts genau ein einziges Powerplay-Tor geschossen. Ich weiß, wo war das? Wenn wer mir das sagen, kannst du mir das jetzt aus dem Kopf sagen? Ich will gerade.
0: Das Powerplay-Tor aus...
1: Das war, ich weiß sogar, wer es war, es war nämlich noch Marcel Barenka, relativ am Anfang in der Saison in, Wolf nee, in Wolfsburg, was war das zweite Auswärtsspiel? Irgendwo da jedenfalls. Ähm.
0: Alter, was ist der so? war. Ja,
1: ich weiß auch nicht, warum. Warte Aber eben,
0: warte eben, warte eben. Ich gucke mal, ob ich... Guck mal,
1: das weiß. zweite oder dritte Auswärtsspiel. Das zweite war in Mannheim, da war es nicht.
0: Warte, kann ich dir sagen. Ich bin ein geiler Typ. Ja, ja, das, das ist, ist immer nicht?
1: das, das wollen die Leute hören jetzt ja, so ein bisschen ja, ja, wie du am Googlen bist.
0: Das weiß ich. Das Nein, weiß aber
1: ich. in der Zeit kann ich ja dann, also auch noch mal parallel das und zu Hause ähm, nutzen wir knapp 25% unserer Powerplays, sind damit in dieser Statistik, also Heim-Powerplay-Nutzung quasi, ähm, waren zumindest am Sonntag da Ligaweit Spitze. Und die Diskrepanz ist ja schon echt interessant, äh, finde ich. Weil, dass sie es können, ist ja nachweislich dann bestätigt. Das sagt Dac ja auch äh, selber. Ähm, da gab es ja einen deutlichen Aufwärtstrend an der Stelle, aber auswärts will es irgendwie noch nicht so richtig fluppen.
0: Es war am 1.10.2023 in Wolfsburg. In Wolfsburg, als die ne? Muss das nach Verlängerung 3-2 gewonnen haben. Da hat der gute junge Mann getroffen. Siehst du? Im PowerPlay. Und es ist tatsächlich so. Und das ist schon eine...
1: Ich kenne sogar noch den Assist, Assist von Eric Cornell glaube ich, das war so ein Abpraller, nachdem der aus dem Slot sich irgendwie umgedreht hatte. Ja, ja.
0: ja, nee, also äh, Powerplay hätte ich auch später nochmal zum Thema gemacht. Also wenn du, wenn du da guckst, 2,9% Quote ist schon eine Katastrophe. Das, äh, Eins von 34.
1: Da brauchst du nicht drüber zu diskutieren.
0: Wobei man auch sagen muss, dass die Roosters die zweitwenigsten Powerplays auswärts haben. Und die, also noch weniger... Die Eisbären, die haben 32 Powerplays auswärts gehabt, haben aber sieben Tore geschossen aus dieser Situation. Was ist das Ach, für eine Quote? 21,9. Also, also,
1: also, also, mir wurde mal gesagt, alles über 20 ist.
0: Ja, ja, ja. Oder
1: wenn deine Special Teams so, zusammengenommen jetzt, jetzt über 100 Prozent. Jetzt
0: Köln, auch nochmal eben gesagt, 28,9 auswärts, 13 Spiele, 13 Tore von 45. Ne?
1: Ob das was damit zu tun hat, dass die ballern, was das Zeug hält? Wer ja, weiß das schon?
0: Habe ich vergessen.
1: Nee, es ist, es ist wirklich so einfach. Muss Und das, man ganz Krasse, ehrlich sagen. das
0: Krasse ist ja dabei, aber wie gesagt, falscher Zeitpunkt eigentlich. Zu Hause, wo stehen denn die Roosters?
1: Powerplay, mhm. habe ich ja gerade gesagt. Da müssten wir, also es wurde zumindest am Sonntag im Fernsehen gesagt, dass wir da die beste Mannschaft sind.
0: Das sind wir nicht. Hier am Säulersee. 24,1 Prozent, 13 Tore, 54 Situationen. München über 28. Oh. Aber das ist ne?
1: Das ist doch eine Gesellschaft, in der man sich gerne bewegt.
0: Ja, <lacht> wenigstens mal da. Also, ja, also irgendwo Irgendwo ja. so auf dem Nein, aber auch da hast du dich ja konsequent nach oben gearbeitet. Das musst du auch mal so sehen, ne? In den letzten Wochen. Das ist auch in Ordnung. Aber wir könnten jetzt natürlich auch über Unterzahl sprechen. Das tun wir nachher. Das ist dann nicht so schön. Ich habe eine Szene so aus dem straubing noch im Kopf, als Drew LeBlanc das Tor machte. Erinnerst du dich an die Bilder, die Magenta hinterher gezeigt hat? Doug Shedden, leicht über ihn gebeugt und wie er ihm…
1: Meinst du, der hat ihm das eingeflüstert? Nein, nein,
0: nein. Nicht vorher, nachher. Nach also. dem Tor. Aber diese Verbindung zwischen Drew und Shadden in dem Moment, also diese, dieses, was dann ja auch manchmal einfach sein muss, dieses Danke, dass du das Tor gemacht hast, super Tor, genau so läuft und die Reaktion, das Lächeln von beiden in dem Moment, auch die die Worte haben wir nicht gehört, aber du merktest einfach, da war da war echt eine Connection da, zwischen einem Oldschool-Trainer und einem äh, Spieler dieser Mannschaft, der gerade ein Türchen geschossen hat. Mmh. Oldschool-Spieler, wurde du jetzt was Nein, nein nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Das hätte ich nicht gesagt. Äh, aber da, da merkst du einfach, er hat die gekriegt. ne, Auf seine Art und Weise.
1: Das ist ja das, was man auch so aus Ingolstadt hörte bei, bei DAX-Verpflichtung, dass der es immer eigentlich schafft, somit zwei, drei Jungs, meistens aufgrund der Sprache natürlich Imports, ähm, aber ich habe jetzt auch schon seinen Umgang jetzt mit auch deutschen Leistungsträgern, beispielsweise Taro oder so, erlebt. Ähm, der weiß schon, wie er die Leute kriegt, das auf jeden Fall. Ja, das ja. muss
0: man einfach sagen. Ja, dann hören wir doch mal rein. Ins Interview, dass der Kollege Felix Deutsch mit einem grandiosen Typen namens Doug Shadden geführt hat. Weißt du noch deine erste Frage, die du ihm gestellt hast? Ich habe den Anfang weggeschnitten. Weißt du noch was? <lacht> ja, na, na, gut. Dann bringt
1: mir das also. <lacht> können jetzt sagen, weiß ich. Können wir ja eh nicht nachprüfen. Ähm, naja. ich kann. Wo steigen sagen. wir denn ein? Sagen wir es mal ja, so.
0: Ich habe natürlich den Scheiß, den du ihn gefragt hast, von wegen, wie viele Wochen bist du jetzt hier oder wie viele Spiele habe ich weggeschnitten. Wieso das denn? Ja, es ging darum, was die beiden besprochen haben, wie er denn mit der Entwicklung dieser ersten Wochen zufrieden ist. im
2: Kühlschweine-Eserlohn-Interview we are making some movement on the teams we have to catch which is you know it's 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 not by leaps and bounds but it's uh, a little bit which is we're not going the wrong direction so we're we're sneaking up in the right direction <clears throat> this is uh before christmas here we had three really tough road games and a tough home game against berlin so if somehow we can get through this these next four games and 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 stay where we're kind of or and not lose ground i'd be very satisfied uh um, we still have a long way to go we still you know expect to move mountains with some people and <clears throat> there's still got to be some more uh in the tank with some guys that can give us more and uh but overall i i think uh we've really cut down the shots against uh, our power plays gotten better Our penalty killing still can improve. There's no question about it. Um, but our scoring chances against, we're we're, we're shutting them down a lot, a big, big difference. Um, and we, we need to generate some more offense. We, we need to score some goals. And, you know, we're, we're certainly, uh, we know some guys are capable of scoring more and we'd like to see them start being selfish and, and you know, shoot first uh, mentality. You uh, already talked about the special teams. The power play
1: is uh, going quite well uh, in in general, and um, yeah, the the PK is uh, still, yeah, room to improve, as as you said. Um, can you can you take us a little bit with you f in in the reasons for that? What where do you see them?
2: Well, first of all, we're being very disciplined. We don't take many penalties, but in you know, like Straubing, we took one penalty and got scored against. So, you know, that's not going to help your penalty killing average at all. You know, they shoot the puck and they bang a rebound in. Um, so it, a little bit it's unlucky but uh you know also there's some guys got to sacrifice more and pay the price and um because you really you certainly we, we can't be taking one or two penalties and giving up a goal every night uh, and the power play it has it's gotten chances it's gotten more chances it, it's probably averaging a goal a game since i've been here which we certainly want to do <clears throat> but you know we'll continue to work on those two things and Uh, like I said, if we're, we're in a lot of one-goal games, a lot of 2-1, 3-2 games, especially on the road. So our special teams got to be the difference in those games. There is um, one thing you see from, from the outside
1: or the, the fans, the people outside see, is that the team plays with, with more courage, with more um, willingness to sacrifice. Um, what, what did you do? What did you change? Because that wasn't really there in the first place, to be honest.
2: Well, you know, let's face it. We, we know we're not a team that's made up of uh, physicality, but we can skate and compete, and hockey's still a, a physical game that you've got to uh, take the body when you can, and and uh, I'm not asking anybody to go out there and uh, beat the hell out of somebody. We're asking just to compete, and when you compete, you can make it very difficult on people, and and uh, on the most part, uh, other than the Ingolstadt game, uh, our team has competed very hard. Um, if
1: we uh, if we uh, deal with the numbers correctly, you earned one point three seven five points per game. Do you think um, this is an average that will
2: be enough to to stay in the league? Um, I'm not a mathematician, so I <laughs> um, the way I look at it, I look at it the old-fashioned way. We we we've got to get better than one team. And like I said, when I first got here, the goal was to get 13th and if we can get the 13th, then we'll change our goals. But let's, let's get into that 13th spot first. It's very obtainable. Uh, we're only three points out right now. So, uh, we, again, we've, we've cut that in half a little bit. So we just, we just keep need to be point collectors. Give us, uh, because you, you already said it, there are lots of games,
1: lots of road games um, before Christmas and uh, between the years also, um, give us a little, uh, ich weiß ich das jetzt einfach mal auf deutsch uh, Nah, give us a little outlook that that was what I was searching for. Give us a little outlook for for the next week how you do you deal with them Why, what are you going to do in practice and in the road games
2: well we'll prepare like we've been normally preparing like tomorrow you know we'll, we'll certainly go over berlin's penalty kill and practice a uh, power play against their penalty kill uh what they do five on five and you know then friday morning we'll we'll go over their penalty uh their power play to you know how we're going to defend it and Uh, so nothing's going to really change. You know, our our, our pure focus right now is on Berlin Friday night. We can't think about Sunday yet. We've got to worry about Friday. We've got a very good hockey club coming in here with loads of talent. And um, we had a successful game against them last time, but they were missing some players, and they probably got some help back by now. So it's not, it won't be an easy game, but I really want to have that mentality where nobody walks into our rink freely and takes three points. We've got to have that mentality at home for sure. And uh, yeah,
1: one question we're uh, always asking around that time of the year: How is your Christmas gonna look this year?
2: Well, as we get older, unfortunately, we don't get to see our family as much. Our kids grow up and and move away. But my, I have one daughter, Eliza. She is coming over for Christmas. Uh, my wife Julie and her are going. Actually, going tomorrow. They're going to Devos to to do some skiing for four or five days with a good friend of ours that. Coaches Davos und dann kommen sie uh, hier. Und unfortunately, we got a couple of road, uh, road trips, but uh, at least I'll get to spend some time in see so So that's one thing I'll be thankful for.
0: Tja, dann wünschen wir mal eine schöne Weihnachtszeit ihm, seiner Tochter Allison, habe ich richtig verstanden, ne? Und äh, ja, dass dann alle gesund wieder da sind vom Skifahren aus Davos. Jawoll. Genau. <lacht>
1: Fünf Tage Skifahren in Davos. Sehr das cool. ich jetzt auch gerne mal. Cool. Ja, ja muss
0: man sagen, vor allen Dingen. Wohl dem,
1: der in der Schweiz gecoacht hat. Ne? Ja, ja, ja.
0: Aber das ist das Schöne auf dieser Welt für die ganzen Jungs. ne Wenn da was übrig bleibt und man sich wirklich mag, dann geht sowas auch mal eben. Ne? Weil wenn du jetzt in Davos ein Hotelzimmer buchst, glaube ich, wäre das teuer. Ja, auf
1: jeden Fall. ja der Ich habe den Namen jetzt nicht präsent, aber der, der jetzige Coach von Davos hat auch damals, glaube ich, unter ihm gespielt, wo er selber da war. Also da geht es auf jeden Fall noch Connections.
0: Naja, das ist, ist ja auch das Schöne. Nein, und vor allen Dingen, er hat ja einfach unglaublich äh, viele Kontakte. Das äh, muss man einfach sagen, die er sich so über die Jahre dann irgendwie, ne? Wenn er sowas hast, dann äh, ist das einfach Wunderbärchen.
1: Ja. Sollen wir es kurz zusammenfassen, was er erzählt hat? Ja, mach der... doch mal. Ja, easy. <lacht> <lacht> Nein, Nein, lass uns Stückchen für Stückchen machen. Ich glaube auch. Ähm, womit, womit haben wir angefangen? Ähm Josh Holden übrigens. Ja, klar. Was Kennt man ja. Ja,
0: <lacht> es dauert halt immer ein bisschen, bis ich es rausgefunden habe. Äh, du, wieso ich rausgefunden? Du hast, so du
1: hast doch nur überlegt, du hast doch jetzt lange gegrübelt. Du bist doch wohl so derartig gut informiert, dass du das präsent hast. Du hast doch jetzt nicht am PC nachgeguckt. Das würde ich nie tun, doch, musste ich. es <lacht>
0: gebe geb das, geb das so. Also Aber gut.
1: Ich, ich gebe es jetzt nicht chronologisch wieder, weil ich interessant fand, ist halt ähm, dieser. Und das ist tatsächlich so, nicht nur so gesagt, sondern du kannst mit ihm immer nur über das nächste Spiel reden tatsächlich. Ja, also wenn es um, ja. um Planung geht, ja auch aus Journalisten Sicht, <lacht> die besonders klasse, wenn man eine Vorbereitung aufs gesamte Wochenende machen will, ja, verstehe ich. Ähm, also klar, wenn es um Planung geht irgendwie, wir haben ja jetzt nur mal nach dem Berlin-Spiel drei drei Auswärtsspiele noch vor Weihnachten, da muss natürlich ein bisschen über Dinge gesprochen und geplant werden, wie das jetzt alles läuft. Aber wenn es ums Inhaltliche geht, ähm, ist es schon so, dass das Spiel am Freitag, auf das man sich halt unter der Woche vorbereiten kann, speziell wenn es ein Heimspiel ist, absolut im Fokus liegt und ähm, dass man natürlich dann parallel vielleicht auch einfach an den Dingen arbeitet, die äh, Gegner unabhängig äh, einen einfach besser machen und ja, da kommt man dann eben zum nächsten Thema.
0: Warte eben, also er hat auch nochmal gesagt, Berlin letztes Spiel, da gewonnen, ist äh, Thema... Richtig. Ja. Äh, da fehlten ein paar, jetzt haben sie Hilfe zurückbekommen in, äh, im Team insgesamt, sodass das ein bisschen anders aussehen könnte von der Aufstellung schon mal, die die Eisbären haben. Und er, äh, was er auch nochmal sagt, und das ist einfach so, die Berliner sind einfach ähm, das beste Auswärtsteam der deutschen Eishockeyliga. Ähm, und die werden mit einer Menge Talent hierher kommen an den Seilersee.
1: Aber mir gefällt die Attitude gut, dass er sagt, es soll hier keiner bei uns in die Halle marschieren und einfach die Punkte mitnehmen dürfen und ich glaube, dass ähm, ja, das, das hat dann halt auch was mit dem nächsten Thema zu tun, ähm, nämlich diese, diese Mentalität, diese, diese Toughness und wer hätte gedacht, dass das mit Über Brie so ein bisschen zurückkommt. Ja? Soll,
0: Oder ich jetzt, soll ich jetzt klug scheißern? Ja bitte, du? Naja, sagen wir es mal so. Also erwartet habe ich schon, weil man erlebt halt schon eins, dieser Typ hatte selbst, als er nur in der Kabine saß und die Starting Six vorgelesen hat, bevor die Jungs aufs Eis gegangen sind, einen Impact auf diese Mannschaft. Und egal, mit wem du gesprochen hast dieses Jahr, egal, welche Bilder wir noch vor Augen haben aus dem Trainingslager in Kitzbühel, Fakt ist, dieser Typ hat einen Einfluss auf diese Mannschaft, so wie er ist. Und ich fand es bemerkenswert, das hat Shadden ja auch nicht in diesem Interview gesagt, sondern vorher, dass schon in dem ersten Spiel, das war das Ingolstadt-Match, wo er wieder da ist, man ihn gesehen hätte. Und genau das ist einfach so weitergegangen. Und geht dann halt
1: ein bisschen unter, wenn du 1-7 verlierst.
0: Ne? Ja, das, das geht unter, da hast du recht, aber du merkst brauchst einfach... Du brauchst auch
1: Kennt zu erzählen, aber ja, es
0: ist so. Und er hat einfach den Einfluss und er bringt Härte zurück. Gut, jetzt mal andersrum gesagt, natürlich hilft es auch insgesamt mit neuen Ausländern zu spielen, aber diese, diese Toughness im Kopf und du lässt es dir nicht bieten, das ist schon Ben Blatt als Beispiel. Ist halt. Das merkst du schon.
1: Ja, und dann ist es natürlich, glaube ich, auch eine etwas veränderte Herangehensweise ähm, gegen Frankfurt, haben es extrem gut gemacht, viele viele Turnover zu kreieren in Situationen, wo sie noch gar nicht gefährlich waren, also dass es gar nicht erst entstanden ist. Gegen Straubing im, im ersten Drittel auch extrem äh, viel, wo du dann, glaube ich, auch alles andere als unverdient 2-0 führst. Das haben sie dann abgestellt, das muss man, dann ist es auch echt eine Frage der Qualität, ähm, dann haben sie uns echt ihr Spiele aufgezwungen. Ähm, aber auch da dann wieder, muss man ganz ehrlich sagen, es gab sicherlich auch schon Situationen in dieser Saison, da wären wir im dritten, im letzten Drittel dann fürchterlich überfahren worden von denen. Gerade Also auswärts in Straubing ist das schon ganz anderen Teams passiert und ähm, ja, das ist einfach etwas, wo man sagt, du musst es natürlich jeden verdammten Abend wieder abrufen, aber sie können es und das lässt einen durchaus, ja, auch wenn man das als Tabellenletzer
0: natürlich immer schwierig sein kann, aber durchaus optimistisch in die nächsten Wochen gehen. Na jetzt musst du von einem nochmal eins sehen, sagte mir Taro, achte mal drauf, wie wir rausgekommen sind. Das hat er mir gesagt beim Berlin-Spiel damals, als man 3-0 in Berlin gewonnen hat. Und das, das wussten alle, da brauchtest du gar nicht drüber sprechen. Das war genau die Attitude, die du brauchst, um in der Liga bestehen zu können. Und seitdem haben sie das auf jeden Fall gegen Frankfurt zu Hause in Straubing auch nochmal geschafft und in ein paar anderen Spielen sehr nah dran, das hinzukriegen. Ich glaube, dass das auch großen Einfluss hat darauf, wie du am Ende, also das ist so der, der Vorbote von Selbstvertrauen, dass du mit einer Energie reingehst und wirklich in der Lage dich siehst im Kopf, den Gegner auch mal so zu behaken. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und das ist das, was man, wo man natürlich dann auch also was ganz bestimmt nicht von selbst kommt und was glaube ich auch als erstes so ein bisschen leidet, wenn dir eben dieses Selbstvertrauen fehlt, ja, wenn du selber nicht genau. ja einfach das Gefühl hast, scheiße, jetzt heute bin ich, sind wir, bin ich wieder nicht da, dass du dann ja, so ein bisschen auch automatisch quasi die Dinge vernachlässigst, die du ja eigentlich in der Hand hast und das ist eben, das sagt dir dann zum Beispiel wieder ein Kevin Reich nach dem Frankfurt-Spiel, sagt er. Also, ah, ich habe noch nie so lange auf meinen ersten Saisonsieg warten müssen. An der Stelle nochmal Gott sei Dank. Also ich glaube, da gab es ganz wenig Leute, die sich nicht mit ihm gefreut haben am, äh, am Freitag. Der sagt aber auch, wie die Jungs da aufgeräumt haben vor mir und das ähm, so schafft ein, ein Andi Jenicke dann seinen seinen Shutout in in München auch. Ähm, da bist du du bist ja wirklich bemüht, da dann auch ja. Vielleicht mal Schüsse zuzulassen, aber halt dann die Rebounds und alles wegzunehmen. Und das geht nur über harte Arbeit, Einstellung und körperliche Härte. Und das, das, ist das ist das, was Charlie sagte, umgekehrt, da tut's verdammt weh. Das gilt natürlich auch für die Verteidiger vor dem eigenen Tor. Ohne jeden
0: Zweifel. Aber wenn du jetzt mal guckst von Berlin an, Berlin 3-0 Energie. Köln, da hat man auch vorher schon mal ein Spiel mit 2-4. Ich weiß, es ist 2-5 ausgegangen, aber 2-4 regulär ja eigentlich den MT Netter nicht mitgezählt. Hat man auch schon mal vorher hier verloren am Seilersee. Äh, ja, aber du siehst da ja in war den... man im Spiel über weite Strecken drin. Ja, dann und gab's...
1: Aber warte, an der Stelle siehst du dann ja wiederum auch, was passiert, wenn das mal auch nur phasenweise nicht der Fall ist. Dann schenkt dir Köln direkt mal zwei ein, Anfang des letzten Dritts, dann gehst du mit 2-0 zwei ins, ins äh, zweite Drittel und so, 0-2. Das ist ja genau die Sache. Du musst es immer wieder abrufen. Es ist ja, kein Selbstverständnis.
0: Aber das, da sage ich dann wieder, das ist ein letzter Platzteam gerade. Was Gut, das Das ist ein Prozess. Absolut. Nicht. Das ist dieser Prozess. Das kannst du nicht Dafür erwarten. aber sehe ich halt, es war ein solides Spiel gegen Köln. 2-4 hat man auch vorher, als man deutlich besser positioniert war, in Jahren davor schon mal gegen Köln zu Hause verloren. Das ist in Ordnung. Worüber ich mich ein bisschen ärgere, ist eben dieser eine Punkt nur in Augsburg. Aber da waren sie auch die bessere Mannschaft und dann. Frankfurt geschlagen, in Straubing Punkt zu holen, ist ein Bonus, definitiv. Und ich sage ja, du erkennst einfach, und das sagt da auch einen definitiven Trend, er sagt ganz eindeutig, Powerplay, sind wir besser geworden, Tore schießen, Selbstvertrauen, einzige und darüber können wir ja auch nochmal reden, Penalty-Killing. Das hat er noch nicht im Griff.
1: Ja, rein statistisch nicht, aber wo er dann zum Beispiel auch eingangs darauf hingewiesen hat, ist ja, dass wir sehr diszipliniert sind und wenig Strafen nehmen, ja ähm, wodurch deine Quote ja automatisch fast schon höher Erinnerst ist. Erinnerst
0: du dich mal irgendwann in deiner Zeit dran, dass die Roosters mal die erste Mannschaft der Liga waren? Nee.
1: Ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also ich
0: kann es auch nicht. 7 Minuten 16, 92 mal 2 Minuten, eine Ach, sind wir das? Strafe. Das war's. Die Roosters, 189 Strafminuten auf Platz 1, was die Disziplinen anbelangt. Zweite Mannschaft, Straubing, auch interessant. 219, die haben aber schon eine Minute im Schnitt pro Spiel mehr. Unfairstes Team, laut Statistik, die ERC Ingolstadt mit 12 .30. Aber das ist krass, oder? Wann war das mal am Seilersee? Wir haben uns in den letzten Jahren immer darüber unterhalten, dass diese Mannschaften... Äh, ein Problem hatten. Mit. Ja, vor allem Anfang
1: der Saison. Ne? Und das ist echt, da muss man muss man einfach ein gutes Mittel finden, weil wenn du ein bisschen härter, ein bisschen aggressiver spielst, wirst du auch mehr Strafen ziehen. Es ist ja auch nicht, also ich behaupte mal, diese Fairplay-Tabelle spiegelt jetzt auch nicht ansatzweise die Tabelle an sich wieder, glaube ich, Nein, weil da gibt es kein, das, das sie, da gibt's kein richtig und falsch. So, jetzt ja. nur als Beispiel, wer jetzt wer mehr Tore schießt, steht wahrscheinlich tendenziell auch weiter oben. so ja, Beziehungsweise in unserem Fall, wer mehr Gegentore kassiert, steht tendenziell weiter unten. Aber auch das spricht er dann ja an. Wir lassen viel, viel weniger Schüsse zu. Indem du nämlich, und mag ja sein, dass man die Schüsse von oben, die gibt es dann und da fällt dann auch mal einer rein, wenn, so wie es gegen Straubing dann ja auch war, aber wenn du die Rebounds wegräumst, dann hast du ja aus einer Offensivsituation vielleicht schon mal nur einen Schuss gegen dich und nicht drei oder vier, wo, wo Andi dann wieder irgendwelche ganz wilden Dinge auspacken muss, damit da nichts passiert. Ne?
0: Schüsse trotzdem immer noch Schlusslicht. 26 Spiele, 1219 Schüsse insgesamt. Ähm, Augsburg zweitwenigsten, 1293. Da ist man also trotzdem schon nah ran. Beste Mannschaft Berlin, 1545 ja, also das nur mal als, aber es geht ja vor allen Dingen auch äh, um die um die Schüsse, die man gegen sich bekommen hat. Ja, ja, klar. Und da sind sie im Moment tatsächlich ein Stückchen besser unterwegs. 1452, jetzt können wir wieder das Spiel spielen. Was ist denn eigentlich seit dem 17. Ähm, passiert? Also seit dem 17. November. Das guckst du guckst du das alles nach eigentlich? Ja, das äh, ist... Äh, großartig, oder? Da musst du nämlich mal sagen, an der Stelle tatsächlich das sind tatsächlich 398 Schüsse und sie haben 399 Mal das Tor geschossen.
1: Yay!
0: <lacht> ja, <lacht> aber nein, du, du musst einfach, das ist ja für die Roosters und die Entwicklung in dieser Saison ist das ein Fund. Da Ach, kannst absolut. du sagen, was du willst. Ne? Das ist einfach so. Und ähm, da sind sie, sind sie tatsächlich endlich mal auf dem Weg, wie man sich das wünschen sollte. Und äh, das sind im Schnitt, warte mal, muss ich einmal gucken, ob ich diesen Schnitt rausfinden kann. Also bei
1: 390, 99 Schüssen in acht Spielen ist das relativ einfach. Ja. 50. Ja. Wie viele davon aufs Tor gingen? Keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall ist es auf dem Weg. Das muss man mal sagen.
1: Ja, und jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, wie macht man das? <lacht> also wie hat er das gemacht, damit wir es weitermachen können? Das ich äh, Also... Da wird keiner mit dir drüber sprechen, überhaupt sich jetzt einfach... Nein, mal.
0: aber nimm das... Also wie gesagt, es, ich, vielleicht habe ich ein Gefühl dafür, vielleicht ist es totaler Schwachsinn, aber wie so ein Coach mit einem Spieler umgeht, genau in dem Moment des Erfolges und wie sich beide, ohne sich anzugucken, weil Drew guckte nach vorne, Doug guckte ein bisschen nach unten, aber der guckt dem Auto auf den Helm und garantiert nicht ins Gesicht. Diese Diese Geschichte... Vielleicht ist es wirklich was. Also dass da was passiert und egal mit wem wir sprechen im Moment, das ist ja auch so, du berichtest das ja auch, ich erlebe das so, ähm, die haben schon ein Gefühl. Aber wollen wir doch mal reinhören in so eine Spielermeinung, oder? Was hältst du denn davon?
1: Noch mehr Englisch. Noch mehr örtlich. Englisch, ja, wir haben,
0: wir haben gedacht, äh, heute treiben wir es mal richtig bunt mit euch. Wir haben mal Tyler Boland gefragt, der ja Topscorer ist, der ist Isalone Roosters, 19 Punkte, 9 Treffer, 10 Assists, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. in dieser Saison und auch äh, damit ja einer derjenigen, der mir eigentlich vom ersten Spieltag an Spaß gemacht hat.
1: Bei dem und, hast du sofort gesehen, dass also der passt dir hin wie Arsch auf Eimer, tatsächlich. Ja,
0: also, da hoffe ich auch dringend, dass ihr. Ich weiß zwar nicht wer, aber ich, ich sollte das heute nicht thematisieren. Ich habe es dir versprochen, ich tue es auch nicht. Aber da sollte ja mal irgendwann einer hinkommen. Und diese 19 Punkte, da haben wir mal nachgefragt. Du genauer gesagt, wie es denn mit seiner Performance und seiner Zufriedenheit über seine Performance steht?
3: Ja, yeah, um, you know, uh, personally, um, you know, uh, had the fortunate, I guess, opportunity to get uh, get some points. And obviously, you know, I'm happy with, with the, you know being at 19 points right now. Um, But you know I'm not satisfied, and I think my role, one of my roles with this team, is is to help contribute on the offensive. And uh, you know we're trending in the right direction right now, and I think uh, I still need to just uh, focus on you know continuing to get more and do better. So I'm happy. I'm not too satisfied yet, and we'll see where we are uh, as long as our team starts to get out of this. Let's look
1: uh, back at the start. You, um, it's your first time playing in Europe. Um, how did
3: you? How fast did you adjust, and what were the problems there? Um, you know, um, it wasn't too bad. I mean, obviously, you know, the, you're in a different country and stuff. And, uh, for me, it's the first time actually being, um, ahead in the time zone, uh, in North America, I'm the furthest East usually. So, um, that part is a bit of an adjustment, but, uh, no, it wasn't, it wasn't too bad. I mean, the team and all the guys and everyone here just made it uh, so welcoming and so easy to move into. And, it, uh, You know, obviously it is an adjustment, but uh, I think with just the group we have here and stuff, and and the way the organization has been, it's been a very easy transition for me. It's also, uh, yeah, the first time that you hear you have to deal with uh, some thing called
1: relegation. I think I don't know if uh, that was the case before. Um, is that new to you? And uh, how difficult is it to deal with something like that?
3: Yeah, it is new to me. Um, it's the first time I played in, in a league where relegation is is a thing. Um, you know, it, it's dealing with it is a bit different for me. I, just because I like to focus on every day, just this single day. But I mean, you have to you have to worry about it uh, at some point. Um, obviously, you know, we want to get out of this position we're in right now. Um, I think, like I said, we're in we're trending in the right direction right now. Um, I think Doug is doing an incredible job of bringing us all all together and, and with that clear mind of just moving that first place ahead, just getting one place ahead to start, and then just keep building. Um, you know, it, it obviously is something we're halfway through, and but you know we have half a, half a season left, so uh, you know we're excited going forward. You already said it. What has changed and the teams
1: play the way how you play and um what's changed or what did doug do when you when you took over what changed with the team
3: uh i think just uh his mindset and day to day you know it's always uh you know it's a little bit more fun it's obviously uh you know it's not fun losing but uh it's fun when you come to the rink and and he's just trying to get the best at everyone i think also we're playing um a lot more aggressive with a lot more a lot more passion in our game um Which, you know, might not be a systematically change or something like that. But when you're playing with that passion and energy, where you just, you want to go hard every shift, uh, you know, good things happen. And uh, we're starting to see some of the, a bit of the benefits of that, just kind of a glimpse of it right now. But uh, we're hoping to keep that going and get the full benefit of it. You're taking away my questions, but uh, <laughs> I, um, uh,
1: that's one thing to look for. You said it uh, you, from from the outside too, you see a lot more energy the eyes, from you guys, what um, other things you you changed or what, what uh, led to that? Because you know that you should play hard from the beginning of the season, I suppose.
3: Yeah, I guess um, a little bit system, just, you know, obviously we have a more aggressive uh, mindset now of uh, certain plays and everything. Um, but uh, I think just as a team, you know, we, we really realized, like, the position we put ourselves in, especially at the start... Um, And you know, there's a, the only way to get out of that is hard work. There's not, you know, you can't just sit and hope and say, "Why me? Why is this happening to us?" Like you have to put the effort in. I think uh, as a team, we've done. We're starting to realize that and do and putting that out on the ice. And one positive thing for the end, um, how are you celebrating Christmas? I suppose you're
1: not going home to your family. <laughs> what is what is planned for you?
3: Uh, you know, I'm not. I'm not too sure. I mean, there's a couple guys here. I know some families are coming in. Um, You know, it'll be my first Christmas uh, where I'm actually not home. Uh, usually I used to just get quick flight back home. Obviously, that's not uh, it's not available. But, you know, I, one thing I've noticed so far since coming is the uh, the passion around Christmas and the markets and stuff. And even uh, here in Israel, like, I've gone down there a couple times now and, and just the festive spirit. I'll probably sprinkle my way down there and just try to, you know, celebrate Christmas with everybody. It's a, It's a great time of year.
1: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
0: Wir haben es vorher vergessen. Wir müssen es zweimal machen. Okay. Dieses Interview wurde Ihnen präsentiert, präsentiert von der Sparkasse, Sparkasse Märkisches Sauerland, Sauerland. Hema Menden. So ist es. <lacht> ähm,
1: ja, am interessantesten fand ich, dass er auf Weihnachten auf dem Italiener Weihnachtsmarkt kriegen möchte, wenn ich das richtig das verstehe. Das kann er ja
0: zumindest bis, zum bestimmten Ur, bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Ja, das ist schön, ja, definitiv. Ja. Und genau,
1: wenn die Läden dann dicht machen.
0: Wird allerdings nicht ganz einfach werden, die kommen ja aus München zurück und dann das stimmt. musst du gleich, also ausschlafen ist nicht, wenn er wenn wenn einen Platz an der Bude kriegen willst, muss es um 10. Uhr sein. Ja gut, so das den hart. Tipp
1: gebe ich ihm dann nochmal, ja, startet er vielleicht direkt durch.
0: Ja, ich fand interessant, dass er zum Thema ähm, Wie ist es denn jetzt eigentlich und was hat sich tatsächlich geändert, er auch nochmal deutlich sagt, okay, wir spielen aggressiver. Das ist schon krass, weil es alle sagen, sie alle haben sich mit dem System, was in der Zeit vor Duck Shadden gespielt worden ist, offensichtlich nicht wohlgefühlt. Ähm. Wir nehmen das zur Kenntnis, sagt Felix mit seinem Schweigen. Ich glaube, er möchte sich dazu nicht äußern. Ich sag das mal so. Ist auch egal, mit ja, das, wem man das also spricht.
1: Rückblickend ist halt einfach, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir genau jetzt das machen, was mal propagiert wurde das ist krass, vor der Saison. Ja, das ist krass. Und völlig überraschend, die Mannschaft ist so zusammengebaut. Sicherlich ähm, gibt es da den ein oder anderen Aspekt, der... Ähm, ja, rückblickend oder mit dem Wissen von heute ein bisschen zu kurz gekommen ist. Stichwort Tore schießen, sonst irgendwas. Aber wie gesagt, nachher bist du da immer schlauer. Aber die, die Grund, um jetzt nochmal das beliebte Wort Grundboxes, die, die da halt gecheckt werden mussten, die wurden schon gecheckt. Das siehst du jetzt, dass das Team so spielen kann und sich da drin auch, auch wohlfühlt. Und
0: das ist, äh, ja.
1: Werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, warum sie das
0: nicht aufs Eis bringen konnten zum Saisonstart. Ja, doch, das ist relativ einfach, weil sie es nicht gespielt haben. Das. Also nochmal, ich schätze die Herrschaften, die nicht mehr äh, in Amt und Würden bei euch sind, äh, total. Aber die Wahrheit ist, ich weiß bis heute nicht, warum Greg dieses defensive System hat spielen lassen. Mit einer Mannschaft, die er für, wie du ja auch sagst, aus einem völlig anderen Grund äh, so zusammengestellt hat. Das ist einfach so, ich verstehe es nicht. Und äh, genauso wenig, das ist der nächste Punkt, und das ist ja auch, das hat er nicht so gesagt, aber äh, das ist äh, meine Analyse. Wenn ich eine junge Mannschaft habe, in der alle Ziele haben für die weitere Karriere, muss ich mir um Disziplin keine Gedanken machen. Aber ich kann sie nicht kontrollieren, als wenn ich eine Truppe von 36jährigen hätte. Und auch das ist unter Doug offenbar nicht mehr so.
1: Da, da kann ich dir ehrlicherweise, also Willst das weiß, nicht, ich. weiß ich, nee, ja, aber ich, ich, okay. ich weiß es auch nicht, also jetzt brauchen wir ja auch nicht mal nicht so zu tun, als wäre wär vorher alles scheiße gewesen. Sag Nein. ich doch auch gar nicht, aber,
0: ähm. aber Rahmenbedingungen sind einfach gegeben gewesen mit einem defensiven System und einem Greg Post, der eine Menge unter Kontrolle gehabt hat oder ja. einem Trainerteam, das eine Menge unter Kontrolle gehabt hat, weil es das so wollte. Jetzt hat sich das etwas geändert und ich sehe, was ich auf dem Eis kriege. Mehr sage ich nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Richtig. Fakt ist, und ich, da mal, haben ich schätze die Leute, die vorher Jaja. da waren, alle miteinander sehr menschlich. Es sind einfach berufliche Entscheidungen, die sie getroffen haben und es ist meine Rolle, ab und zu mal zu erklären, warum sich Dinge verändern. Ob das jetzt dazu führt, dass die Mannschaft gut genug ist, den Klassenerhalt zu schaffen, das wissen wir beide nicht. Das äh, hat sogar äh, Schetten gesagt, dass man das nicht weiß. Aber Da ja, äh,
1: spielen halt auch noch ein paar andere dann immer mit. Das ist das, klar, das, ist das Problem an der Sache. Also Stand jetzt, wenn wir, wenn wir, wenn wir Ab Jetzt alle Spiele gewinnen einfach. Dann haben wir es noch in der eigenen Hand. Ja, wir spielen ja noch zweimal Nein, gegen Augsburg. Ja.
0: Das nee, heißt, also, wenn du ja, ab jetzt alle Spiele gewinnen würdest, dann, mal, lass mich mal im Ja, dann rechne Nein. du mal wieder. Da, ja, da kannst, du das, kannst du das nicht schneller? Du bist Astro Mathe. Da haben wir ja. 26, 26, mal 26 mal 3, mal das sind 78, 78 hast keine plus die jetzigen
1: 23. Würde ich
0: sagen, ist eine gute Platzierung. Ja, dann okay. haben wir die 100 nee, doch endlich mal, mal geknackt.
1: Ja. <lacht> Nein, also. Da haben, sich, da haben sich auch Leute, die, die deutlich mehr Ahnung von Eishockey haben, als wir beiden zusammen, haben sich da ihre Gedanken gemacht, sind zu gewissen Schlüssen gekommen und ähm, das, das hat nicht funktioniert. Auch
0: da teile ich ja. deine Meinung zu 100 Prozent. Das ist so. Und, und, und deshalb sage ich ja, du darfst über die Menschen Nein. Nicht äh, schlecht nein, nein. reden. Du musst einfach nur über ihre Entscheidungen neutral und reden. Nachher, und nachher ist, so.
1: ist man dann halt auch immer schlauer, so wenn die sich genau die gleichen Gedanken machen und einfach ein paar andere Sachen anders laufen, auch immer funktioniert das? Du hast ja. so einen Run oder sonst was. Alles gut, Mark akzeptiere ich auch. Aber ich
0: faktisch ist, und da unterbreche ich dich mal wieder, <lacht> du so hast wie am so ersten, erst also nicht am ersten Spieltag, aber kurz danach hast du gesehen. Das, Wir haben darüber gesprochen so, in diesem Podcast so. und haben da uns die Augen gerieben und uns gefragt.
1: Das ist und warum das so war, das müssen andere intern klären. So Ehrlicherweise, also ich, ich weiß das auch wirklich nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt hier ganz bestimmt nicht äh, zu Tage fördern. Nein? Nee, nochmal, da, da spricht keiner mit mir über das Fachliche, weil das hilft nichts. Also <lacht> naja. noch, Das sage ich ja, also wir beiden hätten das ganz bestimmt nicht besser hingekriegt. Naja, da hätte man einen, einen kopflosen Hühnerhaufen auf dem Eis gesehen naja, wahrscheinlich. Aber Fakt,
0: ja? Fakt ist, man muss das einfach beobachten und äh, ab und zu mal sprechen und dann Wobei du dem, zumindest diese Nuancen. nach der
1: Bude gegen Straubing nach dem zweiten zu Leblanc zu gehen und zu sagen, geil, wie du da kurz mit dem Arsch gewackelt hast und den mal eben hast aussteigen lassen, das hätte ich auch hingekriegt.
0: Ja. Also sehen wir wieder mal die atemberaubende Qualität des Felix deutsch
1: Zwischenmenschlich. Äh, ich wollte
0: noch mal einmal zu Tyler Boland zurück und die Tatsache, was er gesagt hat zur Relegation, dass es das gar nicht so einfach ist für ihn, das zu verstehen und da das Richtige mitzunehmen. Und ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht, du kannst dich nicht bemitleiden. Nein. Und du darfst nicht schwelgen in, dem, in der, jetzt sei ich's böse, so hat er es auch nicht gesagt, in der Scheiße, in der du schwimmst, sondern du musst jeden Tag hart arbeiten. Und das ist das, was ich bemerkenswert finde, dass sie auf dem Weg tatsächlich zu sein scheinen. Ob das so bleibt, warte das mal ab, aber sie scheinen da auf
1: Du Weg. hast halt in einem geschlossenen System ja, dann wirst du halt letzter, ja, dann hast du halt die Playoffs verpasst, hast dein Saisonziel verpasst, aber du hast ja keine ernsthaften Konsequenzen zu fürchten in dem Sinne jetzt für den Club oder so und ähm, das merkt man dann im Umfeld auch. Wir haben ja hier, oder das hat ja glaube ich jedes Team, das irgendwie mal da unten mit reingerutscht ist, gemerkt, ähm, dass dass sich das ganz anders anfühlt äh, als wenn es eben dieses, als wenn es diesen Auf- und Abstieg, dieses Schwert äh, was dir dann halt ja, so ein bisschen permanent über den Kopf schwebt, äh, als wenn es das eben nicht gäbe. Und ähm, auch für die Jungs hat das ja Konsequenzen, weil, wenn ich mir, wenn ich mir angucke, keine Ahnung, Statistiken, was hat er in dem Jahr gemacht oder so, Teile hat ja nun mal gute Statistiken und am Ende des Tages, wenn wir dann trotzdem runtergehen, aber ein Abstieg in der Vita stehen. So, und den will sich ganz bestimmt Willst du keiner von uns. mal
0: wissen, wie gut seine Statistik wirklich ist? Also, wir haben ja gerade schon mal gesagt, 9 Tore, zehn Assists, 19 Punkte. Jetzt ist aber immer die Frage, wie viele Punkte machst du denn sozusagen als Lauschepper? Das heißt. In Berlin hat da eingemacht. Das wird tatsächlich auch in der Liga erfasst. Also, welche Dinge führen zu wirklichen Konsequenzen? 16 von 19 Punkten sind entweder direkte Vorlagen oder Tore gewesen. 16 von 19 Punkten Du Tore. willst jetzt den zweiten Assist ihre Bedeutung abschmecken, würde ich, würd ich nie wagen. <lacht> würde ich nie wagen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass er als zweiter Assistent nur dreimal genannt worden ist in dieser Saison.
1: Ja, ja, weil der ist
0: so halt der. Und Michael Del Coll, Achtung bitte auch nochmal. 18 Punkte, 15 von diesen direkten Torbeteiligungen. Das ist schon eine Menge. Das muss man einfach sagen. Ja, ähm, die können das alle.
1: Das. Ist so. Das ist Bei manchen funktioniert es dann phasenweise. was hast aber bei Tyler zum Beispiel auch gesehen. Der hat ja am Sonntag, glaube ich, also dass er den Penalty dann am Ende sogar noch reingemacht hat, hätte ich im Leben nicht gedacht, ehrlicherweise, weil der hat ja vorher, also, im Spiel hätte der, glaube ich, wahrscheinlich noch dreimal frei vor der Kiste stehen können. Dieses geniale Ding, was Conny ihm dann nochmal rüberlegt, da wird er sich schwarz ärgern, dass er da nicht den Schläger aufmacht. Darf man das heutzutage noch sagen? Wahrscheinlich eher nicht, Uff. ne? <lacht>
0: Ich weiß nicht, was unsere Hörer da, da würden, dazu sich, sagen. Da
1: wird er sich sehr, sehr drüber ärgern, dass er da nicht den Schläger auf dem Eis hat. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mit dem Pass auch nicht mehr gerechnet, aber ähm, dann hast du noch einen guten Goalie gegen dich und manchmal gibt es so Tage, aber auch da ist es natürlich, äh, haben wir auch schon mal gesagt, schon nicht ganz unwichtig, dass man zumindest auch mal regelmäßig in diese Situation kommt. Jetzt habe ich auch noch mal, ich habe jetzt die Statistiken nicht genau äh, vor Augen, aber es gibt auch eine interessante Statistik, dass die Expected Goals ähm, von Schusssituation von Hunter Shinkaruk ungefähr dreimal so hoch sind, wie die tatsächlichen, also der müsste, wenn man das quasi, ja. man nimmt die Schüsse und multipliziert das miteinander und dann kommt ein Wert raus, der ist ungefähr dreimal so hoch, wie die tatsächliche Anzahl an Toren, die der Korrekt. bisher geschossen hat. Ja. Ne? Also, ja. und der ja. du siehst ja immer, der, der wühlt ja da immer und ist, ist halt auch in den gefährlichen Zonen, ja, und mhm. Das, das gilt für Tyler natürlich äh, genauso. Wollen ja. wir noch bei Torhüter reden?
0: Immer gerne. Kann ich beide sehr gut leiden. Ja. Also der eine hat jetzt seinen ersten Sieg gefeiert. Sonntag nicht gespielt dann. Ganz überraschend. Ja. Das war auch. Trotzdem äh, nicht. Ich, ich, ich
1: wollte. Dem, ich will ja, aber ist ja nichts. Ist, nicht? ist ja nichts. Ist ja nichts. Ist ja nichts Schlimmes. Also, es ist halt so: alles alles war alles war bereit,
0: quasi, um ja. aufs Eis zu gehen. Er stand auch in der Aufstellung und ich denke, ja, das war nicht überraschend. Und, und dann,
1: dann so: Das ist nicht Kevin <lacht> <lacht> nee, das ist dann so: Also, kurz vor Spielbeginn, da gehe ich jetzt zu Tio nicht weiter ins Detail. Ähm, gibt es jetzt auch nicht so oft, dass man das so formulieren muss, deshalb hab ich, hab, war ich da mal so frei, mir was eigenes auszudenken. Ein kurzfristig irreparabler Schaden an der Ausrüstung, sodass er dann nicht aufs Eis konnte. So Und dann sagst du ja nicht, komm hier, Backup-Goalie, jetzt gehst du mal drauf und wenn das behoben ist, also er hätte dann, wenn es hart auf hart gekommen wäre, natürlich dann auch spielen können. Also wir haben uns darum gekümmert, dass das dann läuft. Ähm, aber dann holst du den ja nicht mehr runter. Dann
0: spielt halt der andere in der Situation. Also ja. maximal dämlich gelaufen. Ganz spannende Geschichte. Allerdings, äh, lieber Andi, ich formuliere es jetzt einmal so, wenn du als Backup immer so auftrittst wie in dem Spiel, kriegst du vielleicht auch diese Saison noch ein, zwei, die du so machen darfst. Ja. Mega. Also, das muss ich echt sagen. Wenn du, wenn du dich nicht im, darauf vorbereitest, zu spielen, sondern der andere das spielt eine, und das, du hast die Situation Riesen, und du so ja, auf. Das ist eine ist das. Riesenqualität von wow. ihm.
1: Ja, ja, ja wow. Wurde ja immer wieder betont, ähm, dass der halt wirklich mit dem Fingerschnipsen im Tunnel ist und voll da ja. ist. Den kannst du Pass, nachts um ja. drei wecken, um fünf nach drei fängt ja. er dir die Dinger ganz, genauso ganz wie... Großartig. Also muss wenn er sich vorher so vernünftig warm gemacht hat, so direkt aus dem Bett in die Grätsche, weiß ich nicht, <lacht> aber ähm, grundsätzlich ist das eine, eine Riesenqualität, die manchmal auch, muss man auch ehrlich sagen, ein bisschen unterbewertet wird bei ihm, weil das äh, hätte ganz
0: bestimmt nicht jeder geschafft. Nein, so. also das will ich auch an der Stelle nochmal einmal rauskehren, ganz bemerkenswerte Leistung. Puh. So, äh, da ich jetzt gleich los muss schon wieder, und wir wie lange schon wieder sind? Stunde fünf. Ja. Nur unser Gelaber könnt ihr sowieso nicht ertragen oder fast nur unser Gelaber, gibt es noch einen großartigen Hinweis, liebe Freunde. Dieses Kühe schweine -Isalon podcast Denn ihr werdet die beiden Stars. <lacht> du
2: Scheiß. Dass <lacht> du das ich ja. so anmoderierst. Die ich beiden hätte ich Megastars
0: nicht dieses Podcasts. Ja, genau. Äh, Tyler Boland und Dacksheim. <lacht> live erleben können, am Samstag, im wunderbaren Sauerlandpark in Hema, bei der großen Radio MK Rooster Hockey Show und Eis, unterstützt von der Märkischen Bank, die nämlich gesagt hat, ach komm, wir machen große Autogrammstunde, machen wir die im Sauerlandpark. Und, äh, da unter anderem wird der Trainer mit dabei sein und Tyler Boland. Und zwei Typen,
1: die labern. Und der Rest von der Mannschaft auch. Ja, weil die so ganze Mannschaft ist da. Genau.
0: Ja, also, merkt euch das schon mal.
1: Im, äh, das, wir sind, hast, oder hast du schon gesagt, was im puckeis eis -Okay museum Warte ab. Okay.
0: Also, erstmal seid ihr auf dem Eis. Da gibt es ja eine große Open-Air-Eisbahn im Sauerland Park. Wann ist das? 15.30 Uhr. Mhm. Ja, da machen wir, wie immer, mal ein beliebtes Spiel, Trifft den Dicken. Ich weiß noch nicht, wer der Dicke sein wird. Also entweder Felix <lacht> oder ich. Da, da müssen wir noch irgendwie... trifft den Dickeren. Okay, ja. <lacht> das ist äh, das, was wir vorhaben. Und dafür gibt es was. Ne? Schicke Karten, besondere Karten, nämlich mit einer Führung von Felix und mir vorneweg mal eben in die Kabine wenn die zu einem Heimspiel, wenn die Mannschaft draußen ist auf dem Eis, dann nehmen wir euch kurz mit in die Kabine und ihr dürft einen Blick reinwerfen. Ist das, das wirklich so, oder hast du dir das jetzt gerade ausgedacht? Nee, das habe ich auch in die Pressemitteilung, die du schon verschickt <lacht> hast, geschrieben. Oder noch nicht verschickt hast? Ich weiß also das
1: nicht. stand jetzt noch nicht, verschickt haben wir es. so, ja. der so Sauerlandpark
0: ist. hat sich schon verabschiedet, diese, ja, diese Meldung. Also, du hast es noch nicht getan, aber das steht da drin, also wenn ihr später irgendwann mal die Pressemitteilung von Felix auf der <lacht> Roosters Homepage liest, könnte drinstehen, dass es spezielle Tickets sind. Also ihr kommt zu einem Heimspiel, der Gewinner, der, die Gewinnerin, und dann nehmen wir euch fix mit in die Kabine. Und dann dürft ihr einmal gucken, wie es da aussieht, wenn die Jungs draußen sind. Mit Jungs drin können wir nicht verantworten. aber Ich kann versprechen, es riecht komisch. Ja, das ist so. Aber nicht so schlimm wie nach dem Spiel. Genau, wir müssen, wir müssen noch fortsetzen. Ne? Denn äh, danach gehen wir zur großen Autogrammstunde. Und das ist im Gebäude direkt neben dem Eishockey-Museum Puck. Genau, da schreiben die Jungs Autogramme, schön im Warmen sitzend. Ja, das ist gut. Da wird sich keiner beschweren, glaube nee, ich. glaube ich. Aber es gibt einen, der hat uns schon verraten, dass er auf diese Outdoor-Experience mal richtig Lust hat und sich so ein bisschen daran erinnert, wie es früher war. Das ist nämlich Ueber
3: In the sun back home, yeah, when I was a kid, like uh, my dad uh, was making a little rink uh, behind our house in the yard. So uh, yeah, I think that's uh, where I started to, to skate uh, back then with my dad. Was nice and bring like uh, my buddies uh, uh, back home uh, just on the uh, like on the old rink outside and having like a hot chocolate uh, after <lacht> three hours skate. Uh, There was a great time and uh, great mar uh, memories uh, back then.
0: Ja, schön, wie er das so erzählt. Also sie hatten äh, im Hause Labrie hat Papa. Äh, den Hinterhof sozusagen geflutet, hat eine Eisfläche draus gemacht und er durfte immer mit den so wie im Sauerlandpark ja quasi. genau mit den Buddies sein. Das einzige, was den Unterschied machte zwischen dem Backyard von Labrice und dem Sauerlandpark, ist ein Aggregat. Bei angenehmen 10 Grad in den letzten Tagen. Ja, ein, hier bisschen, im ein
1: bisschen kälter, ein bisschen besseres Wetter könnte Ich weiß nicht, wie es, wie es aussehen soll am, am Samstag. Aber also es
0: ist ganz mh. wenig ganz wenig Regen angesagt. Ja, das Insofern hätten mehr, wir zum ersten Mal, also letzte Woche war richtig geil. Da war ja, so, war ja richtig super an das Wochenende, Samstagabend. Ich komme auf die Fläche. Es war exakt niemand da, aber es ist auch kein Wunder, weil der Regen war im Prinzip... Vertikal. Ach vertikal Scheiße, ist richtig, ja. ne? Vertikal stand in der Luft. Ja, horizontal, horizontal ist normal. Skadel, ja, und nee, nee,
1: nee, 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 andersrum. Okay. Horizontal, Horizont, der ist also der normal Also ist auf jeden Fall Regen war vertikal. der w ring
0: ging nicht runter, sondern Kannst er ging von links nach rechts. War zum super.
1: Meteorologischen Podcast. Kühe Schwein, Iserlohn. Genau.
0: Also kommt vorbei. <lacht> Samstag 15.30 Uhr in Sauerlandpark. Geile Nummer. Wir machen ein bisschen Spaß auf der Eisfläche. Man bringt
1: alle mit, die ihr kennt, weil es auch für die ganze Familie ist. Genau. Ja nicht nur schön, schön, dass du das so einleitest. Ich jetzt hier den das, machen muss. Ja,
0: ja. eintritt ist frei. Eintritt ist frei und es gibt also für die Kids gibt sechs Werkstätten, wo sie ein bisschen basteln können. Süßigkeitenwerkstatt das für was, die kleinen für und die großen Kids. Ja, ich ziehe mir eine Kerze. Also das, ist
1: alles. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht.
0: <lacht> nicht? Doch super aus. Nein, kannst du nicht. Aber du kannst eine gestalten oder du kannst Weißt du, was wir beiden machen? Wir machen als Weihnachtsgeschenk für deine Mama eine Weihnachtskugel. Ach du Scheiße. Die können wir nämlich da gestalten, die können wir malen, wir beiden. Und ja, die jetzt, hast du ja, jetzt hast
1: du aber ein Geschenk schon verraten. Wieso? Die hört doch gar nicht zu. Nein, die hört zu. Jetzt kannst du auch mal wissen. Gut, und nächste
0: Woche telefonieren wir mit Frau Dötsch. Und du fragst vorher.
1: Nee, ich brauche nicht fragen. Die hört sich das an und wird mir dann Feedback geben. Da kannst du mal sicher sein. Okay.
0: Ja, denn damit kennt ihr auch die einzige Hörerin neben dir.
1: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Meinst du, es an der doch Stelle, tatsächlich mehr Nein, zu. an der Stelle gut, dass du es sagst, weil, und äh, das, jetzt können wir mal hören, wie lange er dabei bleibt, der, äh, mein ehemaliger äh, Chef und nach wie vor äh, guter Freund, Thorsten Pfennig, der derzeit bei den äh, Kölner Heinen <lacht> in der Verantwortung ja. steht. Finanz- und Personalchef, glaube ich, also ein echten, der richtig was zu sagen. Ähm, der ist auch treuer Hörer, dieses Podcasts. Also der hat gesagt, es müssen mindestens zwei sein. Meine Mama und er. Weil das ist tatsächlich so. Deshalb an der Stelle, liebe Grüße, Thorsten. Du hast versichern. es geschafft, erwähnt zu werden. Du kannst jetzt abschalten.
0: Ich kann versichern, es sind noch ein bis zwei mehr. Tatsächlich? Definitiv. Wo auch man kann,
1: man kann man das sagen? Nein. Darf man Ta nicht?
0: Oder? Ich bin nicht autorisiert, darüber etwas zu sagen. Aber ich, du, das beste Beispiel ist, dass der Sponsor
1: Ach so, den soll oh. ich jetzt spielen, ne? Ja, das sind immer diese spontanen Aktionen. Ich oh. dachte, wir spielen dann am Ende nochmal. Nein, komm, mach weiter. Versuch
0: noch, ne, versuch noch also, mal. Okay. Also, das Gute ist, dass der Sponsor...
1: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
0: Und auch der andere, also Zinn, immer sagt, ja komm, mach
1: weiter. So schlimm. So schlimm, ist so schlimm ja, ja, Was will man mehr? Genau! Also, ne, keine, kein, kein, keine Kritik ist ja wohl das größte Lob, was es geben kann. Für uns
0: so. beiden schon. Also, dass richtig. zwei Amateure Dorf Nein, machen, ist genug Nein, ich,
1: ich, ich höre es ich ja immer wieder. Ähm, ganz ehrlich, obwohl wir heute keinen Gast hatten, muss ich sagen, hat sich das private Gequatsche in Grenzen gehalten und ähm, wir haben zumindest versucht, in unserem begrenzten Hockey-Knowledge, wie man so schön sagt, äh, den Leuten die Welt zu erklären und ähm, Rechtzeitig vor Weihnachten eine positive Grundstimmung zu erzeugen.
0: Vibes. Positive Vibes, genau. genau. Dann müssen wir jetzt nur noch eins tun, was? Also, wir müssen. Du noch schreibst eine Einkaufsliste.
1: Einkaufsliste. Ja, ich ziehe uns jetzt mal, so, zieh uns jetzt mal ganz langsam. Ich uns jetzt mal ganz langsam runter. Glühwein. Sag vorher noch Tschüss, Mirko. Tschüss, Mirko. Und tschüss, Felix. Und ich du kannst also, weitermachen. Glühwein. Ich ziehe uns Kekse jetzt mal wir runter. von
0: Frau